0: Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu vou deixar para fazer um pequeno discurso depois que eu anunciar os ministros e as ministras. É, eu vou deixar para fazer um pequeno discurso depois que eu anunciar os companheiros. Eu vou anunciar o companheiro, ele vem aqui na frente, vocês batem, vocês não, o Estuquinha a bater foto, <risos> e aí ele volta para o seu lugar, e depois que terminar isso aqui, eu e a Gleice vamos continuar terminando de montar o nosso governo, que eu espero que terça-feira esteja totalmente pronto. bem a primeira pessoa que eu quero chamar é o nosso querido companheiro, que vai ser ministro das relações institucionais, o companheiro Alexandre Padilha. <risos> Segundo ministro, que será o ministro chefe da Secretaria Geral da Presidenta da República, o companheiro Márcio Macedo. Tá aqui na foto? Chega, estou cá. Olha para ele. Pô. <risos> Bem, o companheiro advogado geral da União, o companheiro Jorge Messias, que era tratado de Jorge Messias aqui. Bem. Quero convidar aqui a nossa companheira Nízia Trindade, Ministra da Saúde. chamar agora o companheiro que será ministro da saúde, o companheiro ex-governador da educação, ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Obrigado. Quero chamar agora a companheira que será ministra da Gestão, Esther Deck. De Quero convidar o companheiro que será o novo ministro dos Portos e Aeroportos companheiro Márcio França. Quero chamar agora uma companheira que será ministra da Física e Tecnologia, a nossa companheira do PCdoB, Luciana Santos. Agora, a companheira que ocupará o Ministro da Mulher, a companheira que tem o nome de Aparecida Gonçalves, mas é tratada por Cida Gonçalves, a querida Cidinha. Ministério que ocupará o Ministério do Desenvolvimento Social, companheiro do Ministério que vai cuidar da fome, que vai envolver os suas. Eu quero convidar o companheiro, nosso melhor índio, companheiro Wellington Dias. Tem duas coisas importantes no Piauí. Foi o estado que nós começamos a o primeiro, a primeiro combate à fome na cidade de Guariba e foi o estado que eu tive mais voto nessa eleição agora então, merecidamente bem que vai refundar o Ministério da Cultura eu quero anunciar nossa querida companheira Margarete Menezes. Vai ter trabalho, viu, Margarete? Muito trabalho. Bem, queria chamar agora o companheiro que vai ocupar a pasta do Ministério do Trabalho, o companheiro Luiz Marinho. Luiz Marinho. que vai cuidar do Ministério da Igualdade Racial, a companheira Aniele Franco. Bem, o companheiro que vai ocupar o Ministério dos Direitos Humanos companheiro Silvio Almeida. Além de tudo, ele é <risos> Bem, o último ministro que eu vou indicar agora vai ser a grande surpresa desta quinta-feira. Primeiro dizer para vocês o seguinte, quando eu fui escolher o Ministério da Indústria e Comércio, a primeira pessoa que eu liguei foi para o companheiro Josué, presidente da Fiesp e filho do meu vice de Alencar. O Josué veio a Brasília, nós conversamos e ele me disse que não podia ser ministro aceitar o meu convite porque... Ele é presidente da Fiesp, tem uma disputa na Fiesp, porque parece que o Paulo Scaff está tentando convocar uma assembleia na perspectiva de tirar o Josué, e também porque ele não terminou ainda de passar a empresa dele para os filhos, de fazer a sucessão. E eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando, e eu resolvi, sabe, fazer uma mudança no ministério. Eu resolvi dar trabalho para o meu vice. E o ministro da Indústria e Comércio será o companheiro Geraldo Alckmin. Ele... Todo santo dia que o Alckmin me encontrava, ele falava, presidente, me dê trabalho. Presidente, me dê trabalho. Aí eu fiquei pensando, se eu não der trabalho para esse cara, ele vai me dar dor de cabeça. Então... Ele vai ter muito trabalho e eu tenho certeza que ele terá um imenso sucesso, porque esse é um ministério que, quando eu convidei pela primeira vez o Furlan, em 2003, eu falei para o Furlan que eu queria um mascate, um cara que viajasse e que vendesse o Brasil. Eu tenho certeza que o Alckmin, com a capacidade de articulação política, com o respeito que ele tem junto aos empresários brasileiros, eu tenho certeza que ele vai ser um extraordinário ministro da Indústria e Comércio deste país. Bem, Faltou o Vinícius Carvalho, da CGU. Cadê o Vinícius? É porque não está o nome do... Ah, Vinícius está aqui, eu pulei seu nome. O cara mais importante para mim, que é o cara da controladoria geral, o companheiro Vinícius. Dá a impressão que eu não queria ser fiscalizado. companheiros e companheiras, o... é mais difícil montar o governo do que ganhar as eleições. Ah, nós estamos tentando fazer um governo que represente, no máximo que a gente puder, as forças políticas que participaram conosco da campanha. E eu quero dizer para os companheiros que ainda não foram contemplados que nós vamos contemplar as pessoas que nos ajudaram, porque nós somos devedores, essas pessoas que ousaram colocar a cara e enfrentar o fascismo que estava espalhado nesse país. Eu só queria fazer e dar um conselho aos ministros. Primeiro, que nós não temos vergonha de política e não temos vergonha de dizer que nós queremos ministros políticos também. O que nós queremos é políticos eficientes que tenham competência de fazer política e de montar um bom governo. Eu queria que os governos, que os ministros e as ministras, ao montarem o seu governo, levassem em conta a pluralidade das pessoas que participaram da campanha. Que cada pessoa tente montar o governo colocando gente diversa, gente de outras forças políticas que nos ajudaram. Porque somente assim a gente vai contemplar o espectro de gente que participou dessa comissão de transição, porque aqui estava representado grande parte das pessoas que se dedicaram na campanha. De vez em quando as pessoas falam que nós fizemos uma campanha e que a campanha foi difícil porque muita gente que recebeu benefícios do nosso governo passado viraram bolsonaristas e não votaram na gente. Eu queria pedir para vocês não cometerem esse equívoco, porque, veja, primeiro que o voto é livre. Segundo que nós, quando fizemos as políticas sociais, a gente não pedia para as pessoas votarem na gente. A gente fazia política social, a gente fazia o benefício sem ficar pedindo favor. As pessoas que recebiam o cartão do Bolsa Família Sabe, não tinha nenhum contato com nenhum político do governo, com nenhum vereador. Portanto, a gente não tem que cobrar benefício. A gente não faz política para ficar cobrando as pessoas. Eu te dei tal coisa, vote em mim, te dei tal coisa, vote em mim. Mas eu queria lembrar vocês que foi o legado político que nós deixamos nesse país que fez com que a gente ganhasse essa eleição, que foi a mais difícil da história desse país. Vocês se lembram o quanto era difícil ser oposição. E quanto era difícil, além de ser oposição, usar uma camisa vermelha. O quanto era difícil pessoas carregarem um adesivo do Lula no carro. O quanto era difícil a pessoa se identificar, se identificar como oposição. E o povo brasileiro teve coragem. Eu tive a oportunidade de participar em quase todos os estados, muitas caravanas, muitas carreatas e eu posso dizer para vocês que a gratidão do povo pelos governos que nós exercemos nesse país de 2013 a 2016, antes do golpe, foi reconhecido por mulheres e homens desse país sobretudo pela maioria das mulheres e das pessoas negras desse país, que viam no nosso governo uma representação fiel daquilo que eles sonhavam. E nós, obviamente, que agora temos que fazer mais, com mais competência e fazer melhor. Nós já fizemos uma vez, nós já aprendemos. Nós sabemos quais são os caminhos, quais são as dificuldades e nós vamos vencer as dificuldades. E o que nós temos que ter consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo está nas ruas desse país, raivosa e sem querer reconhecer a derrota que eles tiveram. Portanto, além de governar com eficiência, com competência, nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo nas ruas desse país para que esse país volte a ser democrático para que esse país volta a sonhar e para que esse país volta a ser feliz. este é um compromisso nosso, de voltar a fazer com que esse país volte a sorrir, volta a ter tranquilidade, que as famílias possam se encontrar outra vez para comer o saudoso churrasquinho que faz tanta falta sabe, na casa das pessoas, para que as pessoas voltem a se encontrar entre famílias nós sabemos quantos pais, quantas famílias sabe, brigaram por causa da política, por causa do fascismo, quantas pessoas deixaram de conversar, quantos amigos foram perdidos ao longo desses últimos quatro anos e nós precisamos, então, ter a competência de recuperar essa coisa chamada fraternidade, essa coisa chamada solidariedade, essa coisa chamada compreensão e essa coisa chamada amor. E nós só vamos recuperar isso se a gente tiver eficiência e cumprir cada palavra que nós falamos no nosso discurso nessa última campanha. Nós só temos uma missão nesse país. É a missão de fazer esse povo voltar a ser feliz. É a missão de fazer esse povo voltar a estudar com ensino de qualidade. É a missão de fazer com que esse povo possa comer decentemente todo dia. É a missão de garantir que esse povo tem uma saúde de qualidade. Não é possível as pessoas continuarem morrendo por falta de remédio. Não é possível as pessoas ficarem morrendo porque não conseguem chegar até o tal do especialista, porque quando vai no UPA o passo seguinte, demora muito tempo. Nós temos uma missão, cada um de nós, fazer mais do que a gente pensa que sabe fazer. Nos dedicar mais do que aquilo que a gente se dedicou porque não é o Lula que está precisando de vocês. Quem está precisando de vocês é o povo brasileiro, é a cultura, é a educação, é o trabalhador, é a ciência e tecnologia, é os direitos humanos. Ou seja, é, quem está precisando de nós é a mulher que é violentada todo dia. Quem está precisando de nós é o adolescente que está morrendo na periferia. Quem está precisando de nós... São os pobres e negros que são vítimas da doença mais desgraçada deste país, que é o preconceito racial estampado na cara de uma determinada parte da elite brasileira. Então, companheiros e companheiras, daqui em diante, todos, todos, sem distinção, temos um compromisso, não com Lula um compromisso com o povo brasileiro. E eu tenho certeza que nós saberemos honrar. Que Deus abençoe vocês, que vocês trabalhem, 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 porque o povo será agradecido a vocês. E a vocês que nos apoiaram, muito obrigado. E a quem está aqui, que ainda vai ser ministro, muito obrigado. Espere que a sua vez chegará. Um abraço, companheiros e companheiras. Eu... Eu vou trabalhar ainda hoje, amanhã. Vou passar o Natal em São Paulo. Eu vou ter que, sexta-feira, sair daqui, Gleice, por volta de quatro horas da tarde, porque eu tenho que experimentar o terno da posse. Tá? Já está encomendado. Tenho que fazer a barba para o tirar foto. E, na segunda-feira de manhã, estarei aqui para terminar a nossa tarefa de montar o nosso governo e de começar a trabalhar. Obrigado, gente, por tudo que vocês fizeram. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E quem eu não vê mais, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. E eu aguardo vocês para a posse no dia 1 de janeiro de 2003. Um abraço, gente.